0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Здравствуйте! В эфире «Парламентский вестник Ставрополья» в студии Дина Романовская. Отопительный сезон на Ставрополье подходит к завершению. Через несколько месяцев начнется сезон полива, и некоторые территории края рискуют остаться без воды. Этому было посвящено совещание в Комитете Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Виктора Лозового. Оно состоялось накануне. На совещании рассматривались вопросы об исполнении законов Ставропольского края о перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований ставропольского края и органами государственной власти ставропольского края и об утверждении заключения соглашений между государственной корпорацией фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ставропольским краем и некоторыми государственными унитарными предприятиями ставропольского края. 1 января 2019 года вступил в силу закон Ставропольского края, согласно которому полномочия по тепловодоснабжению и водоотведению передали с муниципального уровня на краевой. За это время, 4 года, накопилось достаточное количество проблем. Заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края Роман Масалов в своем выступлении проинформировал депутатов о проводимой Министерством работе по передаче объектов водоснабжения и водоотведения в хозяйственные управления ставрополь -Край водоканала и проблемах, связанных с этим. Сейчас в ведении предприятия более 4000 объектов водоснабжения и более 2000 объектов водоотведения, 40 объектов на договоре аренды. Только в 2021 году к Ставрополь-Крайводоканалу присоединили 7 государственных унитарных предприятий.
2: Это Просянская, Суховая Пчелка, Надежда, Феникс, Родник и Ульга. Принятые по 113-му краевому закону, как имущественный комплексы. Вместе с имущественным комплексом, вы сами как раз понимаете, это приходит издание и техника, порой... Э Техника оставляет желать лучшего. К старому в порядке реорганизации, в соответствии с 113, еще три государственных унитарных предприятия были присоединены совсем недавно. Это Верхнерусская, обслуживающая Верхнерусская, шпаковская район, Коммунальник, обслуживающая село Пелогиады, Шпаковский район и Зеленокумский водоканал, города Зеленокумска. Зачастую обслуживают комплексы у нас на территории не только органы местного управления и передают по 113-му краевому закону. Но есть такие предприятия, которые обслуживают частные. Частные предприятия передаются по договору, порой безвозмездно. Сети ветхие, сети необходимо реконструировать. Скважины, от которых добывается вода, также подлежат восстановлению.
1: Как отметил председатель комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой, за время действия закона от органов местного самоуправления поступают сигналы о том, что Ставрополь-Краево-Доканал отказывается принимать данные объекты, а министерство не может решить эти проблемы в полном объеме. Что касается Ставропольского теплоэнергетического комплекса, то сегодня в пользовании Край Теплоэнерго находится более 200 объектов теплоснабжения более 238 километров сетей. Как сообщил заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края Роман Масалов, подавляющее большинство объектов было принято в государственную собственность в 2021-2022 годах. Но, как было отмечено, на совещании качество коммуникации было таким, что ответственные организации стараются тормозить передачу имущества на свой баланс, ведь иначе они получат только рекордные убытки. Об этом рассказал генеральный директор «Край теплоэнерго» Олег Анисимов.
3: После вступления в силу закона Сорок Пушского края, дорогие 13, хозяйственное было передано более 200 котельных и 270 километров тепловых сетей. Общая выручка предприятия увеличилась на 58%, однако себестоимость при этом выросла на 67%. В соответствии с программой деятельности предприятия в 2002 году по итогам года был запланирован рекорд для предприятий убыток 270%. Рублей.
1: Как подчеркнул председатель Комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Иван Ковалев, результатом всей работы должна быть вода и тепло у населения. Я
3: вижу наиболее сложную задачу, это все, что касается воды. Я э, в деталях, как вы, знаю и понимаю процесс этой передачи и реализации этого закона. Им никто не занимается. Я не хочу никого обидеть, но я просто по сути вопрос. Пользуясь вот этой обстановкой, коллеги из Миномучества и тем более из канала делают все, чтобы эту работу не выполнять. На примере любого муниципального образования у вас есть в собственности вашей муниципальной сети, у вас есть бесхозные сети, которые никто не обслуживает или обслуживают подпольно. Есть некие организации коммерческие, которые собирают деньги с населения, но эти деньги не идут на инвестирование, замены, затрат, погоду, ремонта и так далее. У меня есть конкретный пример, я не огульно об этом говорю. Практически везде есть такая ситуация.
1: Людям должно стать известно, когда у них появится вода. Вот что должно стать итогом работы, отметил Иван Ковалев. Людям, потребителям, нужны конкретные сроки
3: наступает июнь, июль, август месяц, в станице Зольской ничего не изменится от этого. Там как не было воды, так и не будет от нашего сегодняшнего здесь совещания. Более того, там нельзя сказать, ребята, ну извините, в этом году не будет, но вот клянемся, что мы с января следующего года начнем работать. Этого ничего нет, потому что нет проработок. Поэтому считаю, что нужно каким-то образом нам этих людей глав в первую очередь Миномущество, понятно, Краеводоканал, еще раз определить тот объем, который вы должны были принять, который принимаем.
1: И если нужна финансовая поддержка, то необходимо требовать поддержки и у депутатского корпуса, и мы будем этим заниматься, отметил Иван Ковалев. На самом деле ситуация требует разрешения. Кроме того, что необходимо передать объект на баланс в Министерство жилищного хозяйства, необходимо, чтобы коммуникации исправно обслуживались и работали бесперебойно. А органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в том, чтобы на их подконтрольной территории жители своевременно получали воду и тепло, отметил председатель комитета Думы Ставропольского края по промышленности энергетики, энергетике строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой.
0: Ситуация, понятна, закон принят, необходимо сети подготовить, передать, Минобущество должны принять и передать Крайводоканал. Понятно, Крайводоканалы тоже неинтересно их принимать, потому что они ясно в каком состоянии. Но в любом случае с мертвой точки надо двигаться. Что для этого нужно, сколько средств, сколько материалов, чтобы это все привести в соответствие. По краю теплой мы волевым решением все активы передали в дыры, все долги, весь разбаланс, там сумасшедший разбаланс по газу. Имущество осталось, ну понятно, то есть муниципалитетов, собственно, садаст, там, помещение, технику, они, конечно, передадут другие учреждения. Наверное, это и правильно, потому что у них тоже... А Край провис, и провис очень сильный. И вот этот вот период, когда они не могут выйти, тут еще не Веномысля в прошлом году подкинул серьезные, так сказать, вещи, по двухлинейному теплоснабжению. И в этой середине надо, 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 надо сесть и отработать эти вопросы. Но мы так можем крайне подвести к вопросу.
1: Слова Виктора Лозового подтвердил и председатель Комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию и собственности Юрий Белый.
3: Мы забрали полномочия у муниципалитета. Они теперь живут припеваючи, действительно. Они ничем не занимаются, и не хотят заниматься, и в них нет возможности, и средств у них нет никаких для этого. Нам надо еще раз пересматривать закон с тем, чтобы часть полномочий перераспределить. И законом заставить их заниматься. Потому что, как глава отвечает, говорит, у меня нет.
1: Однако стоит отметить, что первая редакция закона полностью лишила органы местного самоуправления рычагов влияния на ситуацию, размыв их зону ответственности. Чтобы система перестала буксовать, закон необходимо корректировать, отметил председатель Комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой и предложил министерствам привнести предложение о поправках в Краевой закон, чтобы муниципалитеты, министерства и органы исполнительной власти ответили отвечали в последовательной части, то есть в рамках своих полномочий. Вот
0: работая уже в этом направлении не первый десяток лет, мы видим, все равно движение идет плановое, нормальное составляющее. Вроде бы передали имущественный комплекс, и мы ни за что не отвечаем. Нет, тут 131 закончился, что органы местного самоуправления отвечают за современную подачу тепла, воды и прочее, прочее, прочее. Тут они не должны сбрасывается со своих счетов. То, что не состыковано, да, забрали полномочия по теплу, воде и водоотведению. И на сегодняшний день в рамках вот контроля за исполнением 113-го закона федерального, который был 4 года назад в декабре, мы видим, что есть пары. Тут надо признавать это. То есть мы вырвали систему органов местного самоуправления, кассы они там нужны. То есть они нужны в любом случае до каждого гражданина, до каждой точки краеводоканал не добежит. И в этой связи мы предложили МинДЖКХ с профильными организациями Крайводоканал, «Край теплоэнерго» перенести предложение в «Краевой закон» поправками или изменениями, чтобы принять уже в равном уровне, чтобы муниципалитет, министерство и органы исполнительной власти отвечали, сказать, в последовательной части. В рамках своих полномочий. А так мы выключили органы местного собрания, но ну, передадут они, но люди то останутся с ними. И в этой связи, наверное, будут все-таки какие-то поправки. Мы сейчас определимся с ними в краевой
1: И самое главное в грядущих поправках – это то, что в перспективе жители Ставропольского края должны забыть о том, что зима – это время, когда в доме нет тепла, а лето – когда нет воды.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань провел прием граждан в Ставрополе. Среди них житель села Константиновская Петровского городского округа, который работал ветеринарным фельдшером-дезинфектором на сельскохозяйственном предприятии. Работа связана с ежедневным использованием вредных химикатов, однако право на досрочный выход на пенсию не дает. При этом, по словам заявителя, медицинские фельдшеры могут рассчитывать на эту льготу. Прозвучало предложение внести изменения в перечень профессий, дающих право на досрочный выход на пенсию, включив в него профессию ветеринарного фельдшера-дезинфектора. Николай Великдань отметил, что для этого потребуется законодательная инициатива для корректирования федерального законодательства. Вопрос будет проработан совместно с уполномоченными органами и ведомствами. Жительница села Красного Грачевского округа рассказала Николаю Великдане об экологических проблемах и трудностях с водоснабжением. Председатель Думы предложил заявительнице обсудить данные вопросы непосредственно на месте с участием жителей, предпринимателей, представителей профильных краевых министерств и органов исполнительной власти. Встреча запланирована на апрель. На приеме также был поднят вопрос формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов для юридических лиц. За разъяснением к спикеру Думы обратились жители Александровского округа, которые, согласно платежному документу, должны оплатить свыше 800 тысяч рублей за услугу вывоза мусора. Этот вопрос неоднократно обсуждался краевыми депутатами. Дума края ведет активную работу с региональными операторами по обращению с ТКО, чтобы механизмы начисления платы за вывоз отходов для предпринимателей и юридических лиц были прозрачны и понятны. Для прояснения сложившейся ситуации спикер Думы направит соответствующий запрос рекоператору по Александровскому округу и в Краевое министерство ЖКХ, а также даст поручение профильному комитету Краевой Думы.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Дума Ставрополья и Минский областной совет депутатов Республики Беларусь готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Планируется, что церемония подписания состоится в рамках 10-го форума регионов Беларуси и России. Председатель Краевой думы Николай Великдань отметил, что в настоящее время важно налаживать взаимодействие с партнерами по всем ключевым направлениям, в том числе и в законотворчестве. Это позволит вместе противостоять новым вызовам. Дум Ставропольского края всегда открыто к сотрудничеству, причем с парламентами не только нашей страны, но и с коллегами из дружественных государств, отметил Николай Великдань. О планах работы комитетов Думы проинформировали их председатели. Так намечен ряд мероприятий, среди которых Выездное совещание Комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в станице Ессентукской предгорного округа по вопросу организации пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом в Ставропольском крае. Об этом рассказал председатель комитета Виктор Лозовой. Кроме того, на этой неделе депутаты комитета проведут совещание по вопросу возможности продолжения строительства корпуса Бюро судебно-медицинской экспертизы в Ставрополе. Председатель комитета по экономическому развитию и собственности Юрий Белый сообщил, что идет подготовка к выездному совещанию по вопросу рассмотрения результатов деятельности территории опережающего социально-экономического развития в 2022 году, которая пройдет в Невинномыске. Это был парламентский вестник Ставрополя. Все выпуски вы можете прослушать на нашем сайте радио.кп.ру. На
0: парламентский вестник.